0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 9 часов 3 минуты. В эфире «Аспекты республики». У микрофона Розеев Абдулин. Сегодня мы, как обычно, обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем мнение адвоката Сергея Макаренко о процессе по делу Лилии Чанышевой. Напомним, ее включили в реестр террористов и экстремистов. И предоставим слово депутату Благовещенского городского совета, члену Совета по правам человека при главе Башкирии Сергею Жукову. Итак, также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии мы просим вас оставлять на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Это поможет работе нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. В Башкирии формируют добровольческий отряд «Ватан» для участия в специальной военной операции. Об этом этом сообщила РБК УФА. Как сообщил общественный деятель, кандидат социологических наук Ильгиз Султан Муратов, участвовавший уже в специальной военной операции с позывным «Уршак», первый взвод уже набран и готовится к отправке. Идет набор во второй взвод. Есть договоренности с воинской частью, где спецподразделения ВАТАН ждут и гарантируют полную поддержку, сообщил Ильгиз Султан Муратов. Республика также обещает помочь воинам новых добровольческих отрядов и поддерживать их семьи. В костях спецраздел... спецподразделения «Ватан» составят бойцы с военным опытом, прошедшие горячие точки и конфликты. До попадания на передовую «Ватановцы» пройдут обучение и слаживание в части и за ленточкой в течение 2-3 недель и будут полностью оснащены всем необходимым. Добавил он. Ну, короче, он сообщил, что по, словам, что по его словам дополнительно дополнительных выплатам от Министерства обороны гарантируют подъемные в размере 200 тысяч рублей и боевые по 2000 рублей в суд». Добавим, в Башкирии уже были сформированы три добровольческих батальона. Это имени Достовалова, Салат Вилаева и генерала Шеймуратова. На прошлой неделе стало известно об инициативе создать еще два имени Даяна Мурзина и Северной Амуры. Получается, что этот батальон «Ватан» уже шестой по счету, если мы все правильно понимаем. В Башкирии ведется работа над присвоением звания Героя России Николаю Киселеву. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров в своем телеграм-канале. Он рассказал об этом после просмотра фильма «Праведник». Напомним, история фильма о нашем земляке из Благовещенского района Николая Киселеве, который в 1942 году вывел из оккупированной части Белоруссии 218 евреев. Так его называют его сравнивать с известным Шиндлером. Помните фильм Список Шиндлера это фильм про нашего российского Шиндлера. Небольшая история о нем. Он несколько месяцев шел с евреями, спасенными спасаемыми им по лесам, периодически отбивая немецкие атаки. Подвиг его малоизвестен. В отличие от истории Оскара Шиндлера, Киселев каждый день рисковал собой, в буквальном смысле выживая в лесах. И в 2005 году в Израиле за этот подвиг ему присвоили звание «Праведник мира», поэтому название фильма «Праведник». До сих пор более двух тысяч потомков, спасенных им людей, ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память. Был был момент, когда действительно ему хотели присвоить звание Героя Советского Союза, но самолет с наградными документами был сбит. Это случилось в 40-е годы. Поэтому вплоть до, до нашего времени, до 90-х годов, скажем так, более честными, подвиг его был практически неизвестен, и сам Киселев редко о нем что-либо рассказывал. Андрей Назав сообщил, что сейчас ведется работа по присвоению Николаю Киселеву заслуженного звания посмертно, по аналогии с генералом Шеймуратовым. Таких героев необходимо помнить всем, они а образцы гуманизма, самоотверженности, добавил премьер-министр. Горячая тема на прошлой неделе. они писали многие СМИ, в том числе и башкирские. Речь идет о так называемой ЧВК Редан. Екатерина Мизулина возмутилась методами работы и профилактики ЧВК Редан в Уфе по-русски. Об этом рассказывает МКСЭД. И о чем речь? Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член общественной палаты России, показала переписку со школьником из Уфы, в которой шестиклассник рассказал о методах профилактической работы в школе, в, школе, в его школе. Он написал Екатерине Мизулину в соцсетях и сказал, как работают значит, в его школе. На классном, части, на классном части классный руководитель сказал детям достать телефоны, зайти в Телеграм и забил в строке поиска на эту аббревиатуру ЧВК «Рёдан». Ну, то есть, таким образом, э, нарушила право, не знаю, частной переписки и прочее, свободу вот этого, так сказать, дела. Школьники продолжают писать о методах профилактики по-русски, э, прокомментировала Екатерина Мизулина. «Не разделяя такой подход, толку от этого не будет, ребята напуганы, спрашивают, кто такие ПДН, профилактика по делам несовершеннолетних, хорошо, шифровую аббревиатуру, какие последствия будут и почему им запрещают носить черные кофты». В связи с этим вот с этой темой я хочу объявить голосование на нашем YouTube канале «Аспекты Башкортостана». Давайте Подумаем вместе, сообщи и ответим на вопрос. А считаете ли вы новую молодежную субкультуру чем-то опасным для общества? Считаете ли вы новую молодежную субкультуру, ну и речь идет о ЧВК Редан, чем-то опасным для общества? Если вы опасаетесь новой моды среди подростков, думаете, что она опасна, все это тлетворное влияние недружественных стран, тогда, конечно, ваше мнение – да. Если вы считаете, что это происходит всегда в разное время, всегда молодежь увлекалась чем-то новым, вспомним тех же стиляк или хиппи, и рано или поздно молодежь в эти, эти модные течения проходят, и ничего страшного не происходит. Тогда ваше мнение нет. Ну, может быть, и другие, конечно, аргументы. Одним словом, отвечайте на вопрос, считаете ли вы новую молодежную субкультуру чем-то опасным для общества на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкатастан» «Да или нет?» Мы позже подведем итоги голосования. Мы продолжим немножко эту тему. Уфа-1 э, пообщалась с психологом. Заголовок материала называю, гласит «У этой субкультуры есть потенциал». Уфимский психолог, у ЧВК Рёден. В этой статье журналисты пообщались э, с психологом, с Александром Прохоровым, чтобы узнать, для чего подросткам объединяться и настолько ли это ЧВК Рёдан опасно. Добавим еще раз, что речь об этой ЧВК ⁇ Р ⁇ пошла после того, как в некоторых торговых центрах заметили скопление подростков, которые к тому же выясняли отношения, происходили какие-то драки, вот, и власть серьезно этим заинтересовалась. Подростки всегда объединяются в группы, считает психолог, объясняет он это. Тем, что для подростков и детей собираться вместе – это естественный элемент развития. Такое поведение помогает им смоделировать ситуации, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. И также многим группа по интересам помогает найти себя. В случае с ЧВК Рёден, когда представители этой группировки участвовали в конфликтах с так называемыми «офниками», это расшифровывали уличные хулиганы, которые ищут конфликты и поводы для драки, психолог видит, естественно, противостояние разных групп. В общем, в этом он не видит ничего особенного. Следующий вопрос был... Может ли это явление развиваться? Да. Он считает, что да, у этой субкультуры есть потенциал расти и активно развиваться. Насколько это опасно, также задавали вопрос специалисту. И он считает, что подростки делают то, что им свойственно, то, что делали всегда. Можно ли сказать, что это для них опасно? Не больше, чем раньше делится мнением психолог. Считает, что это стандартный ответ на агрессию со стороны других социальных групп, и в этом он видит проблему. По его мнению, если бы участники вот этой аниме-субкультуры сами подвергались нападкам, но не давали бы при этом отпор, тогда бы эта тема не была бы такой популярной. Из того, что пока известно о Рёдане, насилие с их стороны связано с обороной от атак представителей более традиционных криминогенных субкультур, объясняет психолог. То есть, если раньше любитель аниме просто ежедневно рисковал быть избитым группой лиц, и по этому поводу не бывало резонансных общественных дискуссий, теперь же, когда они объединяются для самозащиты, это вызывает общественное волнение. Сам э, феномен популярности новой субкультуры психолог объясняет еще и тем, что в японской анимации многие люди старшего поколения видят скрытую угрозу. И поэтому, по его мнению, вот власти заинтересовались этим явлением. Напомню, что мы проводим опрос на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Мы спрашиваем, а считаете ли вы новую молодежную субкультуру чем-то опасным для общества? Голосуйте «Да» или «Нет». А позже мы подведем итоги голосования. Перейдем к другим темам. Детская доза, 25 макарошек и крошечное мясо подают на обед за 85 рублей в школе Уфы. Это тоже материал издания МКС. Она рассказывает об информации, которая поступила к ним в редакцию от одного из читателей. Читатель недоумевает от размера порции второго блюда, который в одной из школ Уфы подают на обед старшеклассникам. И он называет эту школу 156-я школа показывает на картинке, какая маленькая микродоза, и рассказывает об этом. Вот так младший брат показывает, как их кормят в школе за 85 рублей. Вчера картошки и суп, сегодня макароны и суп. К супу нареканий нет, но вот второе второе блюдо – размеры порций для детей. А это и дают детям выпускных классов. В общем, это очень мало. И издание задает такой риторический вопрос. А может быть, старшеклассников стали так скудно кормить, чтобы у них не оставалось сил на страшные и опасные вещи в духе ЧВК Рёдон? Вот такой вопрос. Сейчас я предлагаю созвониться с адвокатом Сергеем Макаренко. Он защищает политика, уфимского политика Лилию Чанышеву. Напомню, что 2 марта в Уфе состоялся суд. И на нем суд принял решение сделать закрытым судебный процесс по делу Лилии Чанышевой. Защитники заявили ходатайство об изменении меры пресечения, чтобы Чанышева освободили из СИЗО, и чтобы она могла иметь свидание с родственниками. Но все эти ходатайства были отклонены. Тем временем прокурор попросил закрыть процесс и продлить ей срок содержания в СИЗО. Попросим объяснить что происходит на процессе. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, хорошо слышно? Да, нормально. Спасибо. Сергей Анатольевич, вот все-таки в СМИ говорилось о том, что судья принял решение сделать процесс закрытым, но не объяснялось о причинах. Вы же непосредственно присутствовали на процессе. Можете рассказать, чем аргументировал судья и прокурор вот это требование?
1: Значит председательствующий аргументировал это тем что поступило в суд письмецо как говорится в конверте от начальника центра по противодействию экстремизму мвд по республике башкортостан и там значит указано в этом письме что у них у центра по противодействию экстремизму имеются сведения о том что при разбирательстве дела Возможно оказание давления, давления на участников процесса со стороны какого-то движения, которое в судебном порядке признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. И вот на этом основании, значит, на том, что у них какие-то там сведения имеются, процесс объявили закрытым для публики, для прессы. Мы спрашивали, что за сведения, пусть они их дадут в суд, чтобы их посмотреть, из какого источника они поступили, о чем там. Ничего нам не показали, значит, все имеются и имеются. И на этом основании суд поверил этому письмецу в конверте и закрыл судебное заседание от общественности, от публики.
0: Ну, тут резонный вот вопрос возникает, Сергей Александрович. Это вообще обычная практика в судах, что ну как бы прокурор просит, ничего не заслуживает, ни документов, доказательств особых никаких нет, просто на слова верит и все. Или да. это все-таки исключение из правил?
1: Нет, сейчас это уже становится обычной практикой.
0: Обычная практика.
1: Вот. Да, закрывать процессы, которые не хотят показывать народов.
0: А А как вы вы сами оцениваете это решение суда? И что-то вы можете сделать, чтобы процесс стал открытым, или уже все невозможно?
1: Это решение отдельно от приговора не обжалуется. Ну, Мы можем в ходе процесса заявить ходатайство, например, вернуться к этому вопросу и сделать процесс открытым, обратно открыть. Можем заявлять хоть сто раз. Больше мы ничего не можем. А почему это сделано? Ну, я считаю, что потому, что, значит, очевидна невиновность Чанышевой, поскольку все то, что ей вменяется по уголовному делу, я считаю, что это обычная, нормальная, законная политическая деятельность, оппозиционная, нормальная деятельность. И вот, чтобы это, как говорится, не стало известно людям, Процесс закрыли.
0: Угу. Еще да. вопрос. Вы же ходатайствовали... то, то есть... защита ходатайства от... А еще о двух вещах, по крайней мере, насколько вот из сообщений СМИ известно, чтобы е... ну, как бы изменили меры пресечения, чтобы перевели на домашний арест и чтобы разрешили свидание с родственниками. Вот как судья аргументировал отказ ну, в этих ходатайствах?
1: Значит, просила Чанышева ознакомить ее с вещественными доказательствами по делу, с которыми ее не ознакомили, вот отказать, значит отказали, попросили изменить ей меру пресечения хотя бы на домашний арест, тоже отказано. И, значит, отказано о даче ей возможности свиданий и телефонных звонков с близкими родственниками, с престарелыми родителями, с мужем, потому что вот она год и четыре месяца находилась под стражей на этапе предварительного расследования. И ей за эти годы четыре месяца не только ни одного свидания, ни одного звоночка минутного не дали, ни с матерью поговорить, ни с отцом, ни с мужем. Попросили, значит, во время суда предоставить ей возможность. Вот. тоже отказать, значит, по смыслу судебного решения. Вот будет приговор, будете осуждены. тогда будете осуждены, тогда и, значит, увидитесь с родными и близкими. А сколько это будет, этот процесс идти, может быть, там, несколько месяцев, может, полгода, может, год, никому сейчас неизвестно. Потому что в деле больше ста томов материалов уголовного дела. И поэтому, значит, родственники, родители не могут присутствовать на судебном заседании, потому что оно объявлено закрытым. И, с другой стороны, отказано во всяких свиданиях и звонках. То есть, просто семью берут и рубят вот так, топором.
0: Это говорит о неком негуманном характере нашего правосудия, если говорить тесно.
1: Супер негуманном.
0: А вы сказали, что больше ста томов дела, защите, и самой Лиличаныше удалось с ними ознакомиться полностью, в полном размере или нет?
1: Удалось. Удалось? Удалось.
0: Да. Ну и тогда тоже законный такой вопрос, насколько вот позиция защиты на этом суде. Вы уже сказали, что считаете все, что делала Лилия законной политической деятельностью. Вы будете это отставить в ходе суда и надеетесь как бы на справедливый приговор? Нет. Нет.
1: Не надеемся. Ну надеемся как бы. Надежда но, умирает последнее. Но не ждем, да.
0: Понятно. Чем Надежда вы это объясняете? Без чем вы, чем вы ну, объясняете?
1: Временем, временем. Время такое сейчас, да.
0: Понятно. И давайте напомним слушателям, когда будет следующее заседание?
1: 14 марта будет следующее. 14 марта зак- можно зак- будет судебные заседания, якобы ради безопасности участников.
0: Ну, вам же не запрещено защите знакомить как бы общественность с какими-то деталями? процесса
1: это возможно.
0: Возможно и такое с решение
1: с какими-то общими деталями, с с какими-то общими деталями, обстоятельствами процесса возможно.
0: Ага, ну все, тогда мы будем следить за этим делом, тем более это все происходит в Уфе. Напомню, что у нас на связи был адвокат Лилии Чаншу Сергея Макаренко, и добавим также, что Лили Чанышева задержали в Уфе еще в ноябре 2021 года, позже ее поместили в сезон номер 6 Москвы, на днях ее доставили в Уфу, ее обвиняют в организации экстремистского сообщества, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в создании некоминической организации посягали на личность и права граждан. Ей грозит до 18 лет тюрьмы. Добавим также еще раз, что Лили Чаныш внесена в реестр террористов и экстремистов, а уфимский штаб Навального, это организация, признана в России экстремисткой, запрещена и ликвидирована. Вот. И добавлю, также напомню, что у нас в, YouTube, в YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» идет голосование, где мы задаем вопрос, считаете ли вы молодежную субкультуру, в данном случае идет речь о ЧВК Редан, опасной для общества. Отвечайте, да или нет. А мы продолжим обзор прессы. Уфе трое сотрудников Башавтотранса подозреваются в получении взяток от водителей автобусов, сообщил телеканал ЮТВ, со ссылкой на сообщение уже... Следственного комитета, вернее, Республиканского следственного управления Башкирия. Управление возбудило уголовные дела в отношении троих начальников автоколон Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия номер один филиала Башавтотранса. Их подозревают в получении взяток. По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год Подозреваемые брали деньги от водителей автобусов, взамен эти получали более выгодные условия по времени работы и маршрутам. Также их не наказывали в случае нарушения условий трудового договора. За это, как утверждает следствие, водители отдавали начальникам от 1000 до 5000 рублей. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. У них в домах и на рабочих местах проведены обыски, изъяты деньги, предметы, документы, имеющие значение для расследования. Об этом сообщил телеканал ЮТВ, а наш эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев уже успел отреагировать на эту тему в своем телеграм-канале, он рассказал тоже свое мнение, как по его словам он уже об этих всяких поборах в гаражах с водителем писал уже давно. Даже расценки выкладывал, сколько и за что. Вся проблема «Башавтотранс», по мнению Олега Арифьева, в том, что, несмотря на то, что мы по заявлениям реформаторов победили Техас, в их фантазиях через него идут довольно серьезные потоки и неучтенные наличности. А где серые схемы, там всегда поборы. Началась практика еще с СССР, с таксопарков, когда все имело там свою неофициальную цену. И, по мнению Олега Арифьева. Пикантная ситуация в том, что Надир Самиев, гендиректор Большого Транса, пришел туда как раз в должности директора предприятия номер один, где вот сейчас в данный момент и ну, задержали сотрудников и ведут уголовные дела. И то есть, по мнению эксперта, как минимум не знать о проблеме он не мог. И сейчас только вопрос стоит в том, как глубоко Стоит задача копать, остановится на э, публичном наказании мелких сошек или пойдут до самого верха или поближе к нему. вот Ну и вывод такой. В любом случае, считает эксперт, что потертое седло у Самиева сейчас довольно серьезно заскрепело. Как минимум, уже по факту, что копать начали. Как-то не так идет в Башкирии транспортная реформа. Делает вывод эксперт. Да, на самом деле, наверное, трудно с ним не согласиться. А тем временем... Он Другая ситуация связана с транспортом, но уже со служебным происходит в городе Благовещенск. И об этом рассказал член Совета по правам человека при главе Башкирии Сергей Жуков. Он одновременно параллельно депутат Совета города Благовещенска. Он на своей страничке ВКонтакте опубликовал пост о поездках на служебном транспорте в нерабочее время группы чиновников из администрации. Вологовещенского района. Депутат утверждает, что ему пришлось потратить 9 месяцев на то, чтобы увидеть и понять, что происходит. Он получил официальные ответы. По его словам, на поездке в нерабочее время, еще раз повторюсь, группой чиновников тратится сотни тысяч рублей только на заправку. Автомобиль еще требует обслуживания и ремонта. Мы попросили Сергея Жукова рассказать об этой истории поподробнее. И вот, что он нам рассказал. Давайте послушаем.
2: На протяжении года лично мне на встречу из Уфы в Благовещенск пропадалась машина главы администрации Благовещенского района. В районе 839 часов утра, что однозначно указывало на то, что джип везет главу администрации на работу. Я бы даже сказал на службу, в скобочках можно даже добавить на службу народную. Когда машина стала попадать нерегулярно, так как я сам езжу в Уфу три раза в неделю, у меня возник вопрос, а почему джип главы администрации ездит в Благовещенск из Уфы? Ведь глава администрации имеет служебную квартиру в Благовещенске, а использование транспортных средств в личных целях чиновников, в принципе, запрещено. Так как расходы покрывает бюджет, а значит, вследствие использования служебного транспорта в личных целях наносится ущерб бюджету Благоведческого района. Такие действия в административном праве, в принципе, классифицируются как самоуправство. Естественно, в случае нанесения значительного ущерба классифицируются и как уголовное деяние. Я направил депутатский запрос и запросил номера служебных машин администрации подведомственных учреждений. Их перечень направил в Международную прокуратуру с требованием провести проверку моих доводов прокуратура провела проверку, но к ответственности странным образом никого не привлекла, хотя факт использования транспортных средств полностью подтвердила. Материалы дела составили 3000 страниц. На прошлой неделе я начал ознакомливаться с материалами дела, но успел провести анализ только одного месяца, 2022 года. За этот месяц служебная машина главы администрации странным образом четыре раза оказалась в городе Стильтамак, который является родиной Олега Евгеньевича Голова, главы администрации Балагарьевского района. При этом странные совпадения осуществлялись только в Выходные дни. По информации Федеральной системы безопасности Паутина, джип главы администрации передвигается до начала рабочего дня, в вечернее время, после рабочего дня, по трассе из Благовещеского Уфу, в Уфе по различным районам, Сипаилово, Черняковка, Центр, Зеленая Роща. Выезды бывают не просто вечерние, но и ночные. Лично у меня нет сомнений, что транспортное средство используется в личных целях. При всех положительных качествах главы администрации Благовещеского района как управленца, я как депутат считаю, что такое поведение со стороны чиновника является Низким и надменным. Это яркое проявление вседозвоенности ну, с нотками коррупции. На данный момент дело находится в благородческом отделе МВД. Идет предварительное расследование, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ситуация отягчается тем, что в Уфу и обратно ездили практически все начальники из новой команды главы администрации. Сначала проверки часть транспортных средств чиновников поставили в гаражи, но некоторые должностные лица продолжают использовать муниципальный транспорт личных целей до сих пор. Я надеюсь, что следственные органы вас будут уголовки дело в отношении конкретных должностных лиц
0: это был сергей жуков депутат совета города Благовещенска. он рассказал о том что вот расследует деятельность вернее использование служебных машин чиновниками администрации Благовещенского района и он напомню в своем посте вконтакте сообщил что вот он продолжит работу по общественному контролю и борьбе с коррупцией и самое время чиновникам либо снизить аппетит, либо садиться в тюрьму. Это такой его вывод из всей этой ситуации. Также напомню, что на канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» мы ведем голосование, спрашиваем вас, отвечайте на вопрос, считаете ли вы новую молодежную субкультуру опасной для общества? Речь идет о ЧВК «Рюдан». Да, нет. Вот у нас уже интересный комментарий. Он, я думаю, посвящен в том числе и этой ситуации. Искандер Махмутов говорит, думаю, что подобные внутренние и мнимые враги будут регулярно появляться с подачи государства, просто как выпуск пары для реализации социальной фрустрации. Ну, то есть надо на кого-то отвлечь общественное внимание. Я так вот понял для себя это мнение. Тоже согласен с этим. Возможно, вполне, что причина именно этого ажиотажа, ажиотажа вокруг этой ЧВК, именно в этом. Еще пару сообщений давайте прочитаем. О том, о чем говорила пресса выходные минувшие. Эксперты подсчитали, сколько рублей нужно жителям Башкирии в месяц для выживания. Об этом сообщает МКСЭТ, оно ссылается на данные Росстата. Стало известно, что для выживания жителям Башкирии в месяц необходимо зарабатывать 18 тысяч. 435 рублей. В эту сумму аналитики Росстата оценили стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в январе этого года. Причем с прошлого месяца сумма выросла на 0,7%. Между тем, по России стоимость такого минимального набора составила побольше – 20 462 рубля. Больше всего такая сумма необходима жителям Чукотского автономного округа – там сумма 33 783 рубля. И раньше сообщалось, что доходы жителей Башкирии в прошлом году номинально выросли, но реально они упали. Это такая экономическая новость. Сейчас новость в другую сторону, больше она касается нашей повседневной жизни. Трупы раскиданы по всему городу, в Башкирии вновь сообщают о массовой гибели собак, Сообщила издание УФА-1. Это произошло в городе Октябрьский. И об этих инцидентах рассказали изданию представителей социального проекта «Путь домой». Итак, волонтеры рассказали, что несколько трупов собак нашли на Московском проспекте в городе Октябрьский. При этом они отмечают, что ранее в этом месте было много жалоб на бродячих животных. Один из жителей рассказывал в комментариях, что несколько недель назад собаки окружили его дочь и порвали пакет с продуктами. И он считает, что отлов в городе не умирает, ой, в городе не работает, а собак отравили, они умирали мучительной смертью, рассказали волонтеры, горожане. Подали заявление в полицию. Еще одна история поделилась с этим с изданием другой человек, жительница Октябрьского Ева. По ее словам, ядра скидали на улицах Островского и Свердлова, что в четырех километрах от предыдущего места, о котором мы уже рассказали, она вытаскивала своего, 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 своего пса 4 часа с того света, рассказала она, и сейчас ее собака в тяжелом состоянии. По словам волонтеров из проекта «Путь домой», трупы собак раскиданы по всему городу, поэтому точное число погибших особей сосчитать пока не получается. В МВД Башкири подтвердили, что да, жители написали заявление, теперь ведется расследование. Напомним, в начале декабря о случаях массовой смерти собак сообщали жители Учелов. Также мы сообщали другие СМИ о случаях массового отравления собак в и на тропе у финского ожерелья в Уфе. Это было в прошлом году летом и осенью. тем вот ситуация продолжается. Можно сделать вывод. Пару спортивных новостей, которые произошли вот буквально вчера. Футбольный клуб Уфа одержал победу на домашнем поле в матче с московским «Велесом». Об этом сообщает «Башин форум». Встреча на стадионе Нефтяников закончилась победой хозяев со счетом 4-1. Ну, с таким достаточно крупным счетом. Следующий матч в Астрахани. Напомню, что ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов представлял нового спонсора, нового партнера «Консор» букмекерский клуб «Леон», и тогда он заявил вот эту фразу, сказал, что мы ждем побед в каждом матче, причем с крупным счетом, так что вот на первой на первую игру после зимнего перерыва его, скажем так, ну... Слова сбылись, оправдались. Тем временем Салават Юлаев уступил «Адмиралу» в овертайме третьего матча плей-офф. Об этом также сообщает «Башинформ». 5 марта Салават Юлаев на выезде сыграл третью игру серии плей-офф с Владивостокским «Адмиралом». И встреча завершилась поражением у финцев в овертайме 2-3. Проиграли «Юлаевцы». Сейчас счет в серии 1-2 выход в плей-офф обеспечен той команде, которая одержит 4 победы, поэтому Юлайцы, естественно, считает, что ничего, ничего еще не потеряно. Так, например, генеральный директор, директор клуба Ринат Баширов в своем телеграм-канале «Ярмарка меда» так прокомментировал эту игру. Сегодня 1-2 в серии. Вы думаете, это нас сломает? Будет нелегко, но мы пройдем этот путь с победы. Давайте зафиксируем это мнение и потом будем следить за игрой Салавата Юлаева. Напомню, что мы ведем голосование и на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Сейчас я предлагаю Завершить голосование и подвести его итоги. Итак, мы задавали вопрос, считаете ли вы новую молодежную субкультуру опасной для общества? Да или нет? Открываем наше голосование, смотрим итоги. Не считают опасной 85% тех, кто ответил на вопрос, считают опасной 15%. То есть есть некий процент нашей аудитории, который считает новую молодежную субкультуру опасной для общества. Как обычно, по понедельникам мы еще и предлагаем вам познакомиться с выпуском новостей наших коллег на телеграм-канале «Эхо-новости». И вот я сейчас прочитаю самые интересные новости из этого выпуска новостей. Мобилизованных из России бросили на штурм украинского бетонного опорного пункта под Бахмутом только с саперными лопатами и огнестрельным оружием. Об этом в свежей сводке пишет британская разведка. По оценке ведомства российское командование пошло на такой шаг из-за недостатка артиллерийских боеприпасов. МВД России объявила в розыск участника русского добровольческого корпуса «Богданова». Ранее он был замечен на видео, которое участники этого формирования сняли во время рейда в Брянскую область. А «Богданов» покинул Россию в 2014 году, а до этого работал в пограничном управлении ФСБ в Приморье. Платежная система «Золотая корона» ограничила переводы за рубеж с картиньков, Сбер и Альфа-банка. Причиной этого стало попадание банков под санкции, передает РБК со ссылкой на сообщение компании. Сервис был одним из самых популярных способов вывода денег из России. YouTube заблокировал два канала пранкеров «Вавана» и «Лексуса». Пишет издание «Подъем» сообщение: видеохостинга на страницах каналов «Шоу Вилла и «Телега Онлайн». Говорится, что такое решение было принято из-за нарушений правил сообщества. Более ста стран-членов ООН заключили договор об открытом море. Соглашение предусматривает, что к 2030 году 30% мирового океана должно стать охраняемой территорией. В этой зоне будут ограничены вылов рыбы, маршруты судоходства и добыча полезных ископаемых. Тем временем, площадь ледяного покрова вокруг Антарктида сократилась до минимума за последние 44 года. Об этом со ссылкой на данные спутниковых наблюдений пишет Гардиан. По словам ученых, новое минимальное значение этого показателя фиксируется уже в третий раз за последние шесть лет. Это был выпуск новостей, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо. Новости». Мне еще остается добавить, что сегодня после 11.00 в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений», и участником станет экономист Всеволод Пивак. Поговорим о текущей актуальной повестке. А на этом наша программа завершена. Аспекты республики. У микрофона был Разив Абдулин. Я с вами прощаюсь. Встретимся в 11 часов.